0: Witam, witam w trzecim odcinku mojego podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj omówimy sobie rolę ruchów lewicowych i socjalistycznych w walce narodowo-wyzwoleńczej, ponieważ, ponieważ jest taki stereotyp, że ruchy, ruchy socjalistyczne nie przywiązują wagi do do wartości, czy też tradycji narodowych. Więc dlatego właśnie omówimy dzisiaj tę te, właśnie kwestię. Na początku omówimy tutaj kwestię z naszego podwórka, a więc tutaj omówimy działalność Polskiej Partii Socjalistycznej w czasach zaborów. Otóż tutaj pionierem ruchu socjalistycznego w Polsce był Bolesław Limanowski. Wiemy, ten, był to dość, był to wybitny działacz tutaj socjalistyczny. No, zmarł on u, urodził się on w, w latach 30. XIX wieku i zmarł również w latach 30., ale w wieku XX. Czyli no, zmarł w dość sędziwym wieku. Tutaj właśnie. Ale. On był pionierem tutaj, właśnie ruchu, ruchu socjalistycznego w Polsce, i innym znanym działaczem był Józef Piłsudski, działaczem ruchu socjalistycznego w tamtym czasie. No, Piłsudski urodził się w 1867 roku. Tutaj, właśnie, no, w wieku 21 lat y, trafił, y, trafił za swoją działalność y, na y, Syberię. No, tutaj, y, właśnie spędził na tejże Syberii y, 5 lat. No, tutaj, jeżeli chodzi o, o właśnie trafienie Piłsudskiego na y, Syberię, no to być, no to tutaj, właśnie on nie. Nie trafiłby y, za. Y, nie był on jeszcze w tamtym czasie jakimś. N, nie odgrywał większej, większej roli w, w działalności antycarskiej. No po prostu był takim wtedy trybikiem. No miał w takiej działalności antycarskiej, gdy no, miał dopiero 21 lat. Nie odgrywał wtedy żadnej roli no, w. Y, 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 jego brat został jego brat Bronisław też został w tej sprawie tutaj właśnie skazany lecz na 15 lat więzienia. Piłsudski w wieku 26 lat opuszcza tutaj Syberię właśnie. No i dalej tutaj właśnie działa Kieruje, zajmuje się drukowaniem socjalistycznego pisma Robotnik, no i znów zostaje ujęty przez ochronę, przez carską policję i w, w więzieniu symuluje chorobę psychiczną, trafia do szpitala psychiatrycznego i stamtąd ucieka. No i Tutaj właśnie w 1904 roku wyjeżdża do Japonii, ponieważ w 1904 roku wybucha wojna rosyjsko-japońska. A PPS uważała, że PPS Piłsudskiego tutaj właśnie działacze z PPS-u uważali, że niepodległość, że, ich, że głównym wrogiem niepodległości Polski jest Rosja. Więc skoro Japonia walczy z Rosją, no to, yy, no to PPS uznała, PPS Piłsudskiego tutaj uzna, w PPS-ie Piłsudskiego uznano, że yy, Japończycy mogą pomóc PPS-owi w działalności niepodległościowej, więc y, Piłsudski jedzie do y, Tokio, tam spotyka się z, y, z japońskimi przedstawicielami i y, proponuje, proponuje im tutaj y, tak, y, ta, taką, taki, taką działalność, że y, roz, y, Polacy, którzy służą w rosyjskiej armii, którzy gdy ci Polacy zostaną złapani, przez dostaną się do niewoli japońskiej, no to będą oni przekazani Piłsudskiemu, a Piłsudski utworzy z nich armię. No Ten plan się nie powiódł. Nie powiódł się dzięki działalności Romana Dmowskiego, który uważał, który uważał, że Polska może odzyskać niepodległość, ale u boku Rosji. Ale postać Dmowskiego będziemy omawiać w innym odcinku. No więc Piłsudski wraca tutaj właśnie, no ale wybucha pierwsza wojna światowa, no i, no i PPS Piłsudskiego tutaj właśnie staje po stronie państw centralnych. Czy, czy głównie po stronie y, Austro-Węgier i y, Niemiec tutaj właśnie. No i powstają legiony y, legiony Piłsudskiego, które y, tutaj właśnie walczą u boku wojsk y, austriackich. No i y, tutaj właśnie w, w 1916 roku y, zostaje podpisany pakt, y, akt y, dwóch cesarzy. Tymi dwoma cesarzami był Franciszek Józef I, cesarz austro węgier i Wilhelm II, cesarz Niemiec. No i ten akt zostaje podpisany. Ten akt powoływał Królestwo Polskie, które było zależne od, zależne od Niemiec i austro Z radą Na czele tego królestwa stała Rada Regencyjna. Rada, która miała stać na czele y, królestwa do czasu powołania y, króla. No ale Piłsudski, y, Piłsudski tutaj właśnie wypowiedział i, i, i kilku in, i, inni oficerowie wypowiedzieli tutaj y, od, odmówili złożenia by, by przysięgi na na tutaj wierność cesarzowi niemieckiemu. To był tak zwany kryzys przysięgowy, za to Piłsudski i kilku oficerów trafia do więzienia. Był w, do tego więzienia trafił również Kazimierz Sosnkowski. No ale w 1918 roku Piłsudski zostaje wypuszczony i wraca Wraca do, zostaje wypuszczony z twierdzy w Magdeburgu, wraca 10 listopada do Warszawy i 11 listopada przejmuje on władzę w Polsce, zostając tymczasowym naczelnikiem. No i krótko po tym Piłsudski przestaje być socjalistą, jak sam to powiedział, że wysiada z czerwonego tramwaju na przystanku Niepodległość. Czyli no, Piłsudski tutaj przestał być w tym czasie socjalistą, jednakże PPS, PPS pozostało. No i Warto tutaj jeszcze, mm, warto może y, wspomnieć taką, tutaj dodać taką ciekawostkę, że PPS y, w 26 roku wspierało przewrót y, majowy, y, no ale już y, później, za jakiś czas później PPS była w opozycji do rządów sanacyjnych, do rządów ustanowionych przez Piłsudskiego po zamachu y, majowym. Znanym też działaczem socjalistycznym był tutaj właśnie też Ignacy Daszyński, Jest to, który tutaj no, odegrał dużą rolę znaczącą w ruchu socjalistycznym, a zmarł on również w latach 30. No XX wieku. Warto tutaj wspomnieć o działalności, warto jednak tutaj wspomnieć, że niecała, niecała tutaj właśnie PPS walczyła o niepodległość Polski, gdyż w 1906 roku dokonał się w PPS-ie rozłam, no, dokonał się na... PPS Frakcja Rewolucyjna kierowana przez Piłsudskiego i PPS Lewica. No, działacze z PPS Lewicy uważali, że, yy, no, tutaj właśnie, że najpierw, że trzeba wprowadzać y, socjalizm. Z kolei ma y, PPS, frakcja rewolucyjna. Y, PP, orientacją PPS, frakcji rewolucyjnej y, była, była tutaj właśnie y, polityka mówiąca, że y, najpierw niepodległość, a potem socjalizm. A, y, a PPS, lewica, no to ci działacze z tej organizacji uważali, że że walka o, o niepodległość nie jest konieczna. Ważniejsza jest walka o wprowadzenie socjalizmu w Rosji carskiej, tutaj, właśnie. No, i dopiero i w, tym samym wprowadzenie socjalizmu w części w tej. Części Polski, która była pod zaborem rosyjskim, a więc PPS Lewica, no, nie, nie walczyła, nie walczyła tutaj o niepodległość Polski. No, tak samo, tak podobną orientację, podobny, podobny kierunek reprezentowała też SDKPL, to była socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy, Tutaj, tutaj właśnie w której to y, która y, ludzie tutaj z tej z tej organizacji z tej organizacji no to oni w 1918 roku również sprzeciwili się odzyskaniu niepodległości przez Polskę y, no i w, w tym samym roku Nastąpiło połączenie SDKPL i PPS lewicy i powstała wówczas Komunistyczna Partia Polski, która to, która to została rozwiązana w 1938 roku, lecz nie przez polskie władze, tylko, przez, tylko w, czasie, w czasie tutaj czystki, która miała miejsce w Związku Radzieckim. No a jeżeli chodzi o, o teraźniejszość, no to tutaj do tradycji PPS-u PPS z czasów walki o niepodległość dzisiaj odwołuje się Stowarzyszenie PPS Niepodległość. Stowarzyszenie, które działa tutaj na Facebooku i które posiada też własną własną y, stronę w y, internecie. Teraz tutaj omówmy sytuację, sytuację y, z czasów y, tutaj właśnie II wojny światowej. Otóż y, tutaj właśnie y, znaczącą, znaczącą rolę tutaj właśnie w ruchu y, oporu odgrywali, y, odgrywali tutaj właśnie komuniści. Komuniści z krajów tutaj, z, kraj, z państw tutaj zachodnich, które zostały zajęte przez państwa osi, no ale wcześniej ci komuniści popierali jakby, no tutaj właśnie popierali zbliżenie zbliżenie tutaj właśnie trzeciej Rzeszy i Związku Radzieckiego, ale po operacji Barbarossa w 1941 roku no, ci komuni komuniści yy, zaczęli tutaj właśnie tworzyć ruch, yy, ruch oporu. Tutaj właśnie znaczącą rolę w ruchu oporu yy, miała yy, we Francji miała tamtejsza partia komunistyczna. Tak samo było, yy, tak samo było tutaj we Włoszech. W kamp komunistyczna partia Włoch miała duże poparcie poparcie przeciwników faszyzmu. No i tutaj właśnie komuniści partyz komunistyczni partyzanci we Włoszech mieli znaczącą, znaczącą siłę tutaj właśnie walczyli z faszystami włoskimi Mussoliniego i to właśnie komunistyczni partyzanci Mussoliniego po, po, po schwytaniu gdy schwytali Mussoliniego no to go tutaj właśnie został przez nich stracony on i jego kochanka Clara Petacci no ale we Francji i w, we Włoszech no to komuniści po wojnie, po wojnie władzy nie objęli. Przez jakiś tutaj właśnie nie udało im się przejąć władzy w tychże, w tychże państwach, ale warto tutaj wspomnieć o sytuacji na o sytuacji na Jugosławii, ale pokrótce, ponieważ mówiłem już o niej w innym z odcinków. A więc, no tutaj, właśnie w 1941 roku państwa osi zajęły Jugosławię, ale partyzantka pod, tutaj, właśnie komunistyczni partyzanci Josipa Broz to by mieli znaczącą. By, byli wiodącą siłą w ruchu, y, w ruchu oporu, drugą siłą był ruch czetników, draży michajłowicza ale to y, komuniści jugosłowiańscy z małą pomocą Armii Czerwonej zwyciężyli w 1945 roku i objęli władzę w, y, na Jugosławii, p, y, proklamując tam Republikę Socjalistyczną, gdzie przywódcą był Josip Broz. Bros. Y, Bros. Tito. Dzień wspomniany Tito utrzymał, utrzymał władzę do śmierci w 80, w 80 roku. Tutaj, właśnie, ale warto też omówić sytuację w, w Grecji. Otóż, tutaj, właśnie w Grecji, znacząc w Grecji w 1936 roku władzę objął Joannis Metaxas, miał on władzę dyktatorską, miał ją do 1941 roku, ponieważ w 1940 roku Włosi próbowali zająć Grecję, nie bardzo im to wychodziło, więc w 1941 roku pomogli, pomógł Włochom Hitler, z pomocą III Rzeszy Włochy i Włochy zajęły Grecję, to że Grecję Włochy i Niemcy wspólnie okupowały, ale Metaksas w 1941 roku zmarł. W, tutaj właśnie komuniści w tamtym czasie w tamtym czasie walczyli z okupantem, komuniści byli znaczącą siłą w Grecji. Znaczącą siłą ruchu oporów w Grecji, no ale w 1944 roku Grecja została wyzwolona przez aliantów. No, komuniści tutaj w 1946 roku pod wodzą Nikosa Zachariadisa rozpoczęli wojnę domową. Byli oni wspierani przez, wspierani przez Bułgarię i Albanię i Jugosławie, ale Jugosławie do 1948 roku, do rozłamu radziecko-jugosłowiańskiego, ponieważ Nikos Zacharialis, lider komunistów greckich, poparł, roz, poparł Związek Radziecki w rozłamie jugosłowiańsko- e, po, poparł stanowisko Związku Radzieckiego w rozłamie jugosłowiańsko-radzieckim, więc władze Jugosławii zamknęły Zamknęły tutaj właśnie y, granice dla komunistów y, greckich, zamknęły też wsparcie dla tychże komunistów. No, komuniści w 1949 roku wojnę wojnę przegrali i dużo i musieli z tej Grecji komuniści się ewakuować, aby uniknąć prześladowań. I dużo uchodźców z wojny domowej w Grecji trafiło właśnie, trafiło na przykład do Polski. Dużo Greków z, z, z tamtej właśnie wojny, jako uchodźcy trafili do Polski, a ale lider, y, lider greckich komunistów, Nikos Zachariadis wyjechał do Moskwy, ale zarządów Chruszczowa został tam aresztowany i zesłany na y, Syberię, gdzie w y, tam y, zmarł, prawdopodobnie popełniając tam y, samobójstwo. No, y, podobna y, sytuacja, jak na y, podobna sytuacja gdzie komuniści mieli znaczącą siłę w ruchu oporu, miała miejsce w Albanii. Otóż, tak jak już kiedyś wspominałem, w Albanii, w Al Albania została w 1939 roku zajęta przez wojska włoskie. Król Albanii Ahmed Zog. Pierwszy się stamtąd ewakuował, ale w 1943 roku Włosi się stamtąd wycofali, a wkroczyli tam Niemcy, ale od 1941 roku działała, działała partyzantka komunistyczna pod wodzą Envera Hodży. Komuniści objęli tam władzę w 1944 roku, no i Albania, tak jak Jugosławia, tutaj właśnie w latach zimnej wojny w latach na przykład 50 czy 60 prowadziły politykę niezależną. Oczywiście Jugosławia Jugosławia tutaj właśnie Jugosławia była postrzegana przez rząd Albanii jako jako, jako tutaj wróg jako rewizjoniści Ponieważ tutaj właśnie no Enver, Enver Chodza tutaj właśnie oskarżał titoistów o rewizjonizm. O rewizjonizm, no co jakby z, z punktu widzenia z punktu widzenia Albańczyków z punktu widzenia Albańczyków może być może, można tutaj yy, można właśnie też uznawać jako próbę zachowania niezależności, ponieważ yy, w 1948 roku yy, Chodza sprzeciwiał się włączenia yy, yy, Albanii do yy, włączenia yy, Albanii jako kolejną republikę do yy, Jugosławii, czego celem w późniejszym mia miało być proklamowanie Federacji Bałkańskiej, Następnie tutaj Chodża, Chodża, Chodża oskarżał w latach 60. władze w Moskwie o rewizjonizm, co, do, co też pokazywało jego tutaj niezależność od władzy na Kremlu, zbliżenie Albanii z Chinami. W zawieszenie w 1968 roku przez Albanię członkostwa w układzie warszawskim po, po tutaj, właśnie interwencji wojsk układu warszawskiego w Czechosłowacji, no to Albania członkostwo tutaj właśnie wy, 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 wystąpiła, wystąpiła wtedy z układu warszawskiego. A, no i w 1978 w w roku dokonał się rozłam chińsko-albański, ponieważ rząd Albanii nie był zadowolony z tutaj właśnie nie, nie, popierał reform, nie popierał reform rządu w Chinach, tutaj chińskich komunistów pod wodzą Deng Xiaopinga. No, i w, w, wówczas Albania y, stała się krajem y, krajem tutaj, właśnie, y, który, w, w którym narodziła się nowa ideologia y, hodzy, o czym już mówiliśmy, i, al, i można powiedzieć, że Albania y, wówczas stała się krajem od Odizolowanym od reszty tutaj właśnie państw, rząd albański przygotowywał się do wojny z, tutaj właśnie z innymi państwami. W sensie rząd Albanii nie przygotowywał się do ataku na któreś z tych państw, lecz rząd albański przygotowywał się na wypadek ataku któregoś z państw ościennych na tutaj właśnie Albanię. Kolejnym tutaj krajem, o którym, o którym tutaj można powiedzieć, że zyskał niepodległość dzięki, dzięki tutaj właśnie ruchom Ruchowi Lewicowemu, Socjalistycznemu będzie kraj od nas daleki, a mianowicie Angola. Otóż Angola, Angola tutaj, właśnie, no to y, była to y, kolonia portugalska. Y, no, ale w latach 60. Y, lewicowa partyzantka rozpoczęła walki o y, niepodległość. Oczywiście tutaj właśnie tych, te, tych partyzantek, tych było więcej, była też inna partyzantka prawicowa, ale niepodległość wywalczyła partyzantka lewicowa, partyzantka kierowana przez Augustino Neto, która otrzymywała, ta partyzantka otrzymywała wsparcie od państw bloku wschodniego. No i w Portugalii. W 1974 roku miała miejsce. rewolucja, rewolucja, Goździk, rewolucja goździkowa, która właśnie doprowadziła do upadku rządów rządów tutaj właśnie dyktatorskich w tym, w tym państwie. Rewolucja goździkowa, ponieważ tutaj tutaj właśnie, która to zmieniła, zmieniła też losy, losy państw, który, państw afrykańskich, które walczyły o niepodległość, niepodległość od Portugalczyków, ponieważ przed tą rewolucją rząd Wojskowy Portugalii nie miał zamiaru, nie miał zamiaru przyznać takim krajom jak Angola czy Mozambik niepodległości. To udało się dopiero po odsunięciu w Portugalii rządów wojskowych. Wówczas to nowe władze Portugalii, widząc tutaj, widząc tutaj znaczną siłę, siłę wiodącą partyzantów w Angolii, no to władze Portugalii, tą niepodległość Angolii przyznały w listopadzie 75 roku. No przywódcą, tutaj właśnie przywódcą, prezydentem został Augustino Neto, tutaj działacz, działacz tutaj rewolucyjny, polityk, ale też, ale też lekarz. No i Angola stała się krajem marksistowsko Leninowskim. Yy, tutaj właśnie, no ale w Angolii wybuchła wojna domowa. Wojna domowa, ponieważ partyzantka prawicowa wspierana przez Stany Zjednoczone, yy, Stany Zjednoczone, yy, Zair, rządzony przez yy, Mobutu Sese Seko, który był też sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i Republika południowej Afryki, no to te trzy państwa wspiera najbardziej wspierały prawicową partyzantkę w Angolii, która była przeciwna rządowi marksistowsko-leninowskiemu, który to był wspierany przez kraje bloku wschodniego. No i w Angolii pojawiły się wojska kubańskie, wojska Kubańskie, które tutaj właśnie yy, pomagały w utrzymaniu władzy przez, przez tutaj Augustino Neto, przez rząd marksistowsko leninowski No, ale w 1977 roku miał miejsce nieudany zamach stanu przeciwko Augustino Neto. Zamach ten, yy, tutaj właśnie zamach, zamach, był on, Inicjatorem zamachu był Nito Alvarez, taki komunista tutaj właśnie twardogłowy, który chciał zbliżyć bardziej Angolę do Związku Radzieckiego, ale ten zamach się nie udał, Neto utrzymał władzę, ale utrzymał władzę na dwa lata, gdyż dwa lata później zmarł w 1979 roku, a nowym, nowym liderem rządu Angolii został José Eduardo dos Santos. Jednak Angola tutaj właśnie i Angola w latach 80. dalej borykała się z wojną domową, ponieważ prawicowa partyzantka wspierana przez, wspierana przez tutaj właśnie USA, Zair i RPA nie dawała za wygraną, ale w, w, tutaj właśnie w roku 90. rząd Angolii porzucił marksizm Leninizm jako wiodącą ideologię. To Ten właśnie marksizm rząd Angolii porzucił. No i, ale Jose dos Santos władzę, władzę w Angolii utrzymał do, do tutaj właśnie 2000... 17 roku wtedy to y, ustąpił, ale nie był on już od 90 roku marksistą leninistą. A więc na dziś to tyle. Pokrótce omówiłem tutaj, y, omówiłem tutaj rolę ruchów y, socjalistycznych i lewicowych. W niektórych y, oczywiście tylko y, państwach. Y, no, a w następnym y, odcinku podejmiemy taki temat luźniejszy, a mianowicie y, omówimy tutaj właśnie nieznane oblicza, nieznane oblicza y, polityków. No, y, czyli omówimy tutaj właśnie mało znane fakty na ich temat, jakieś sobie właśnie ciekawostki, a więc tak jak mówiłem temat następnego odcinka będzie luźny. Ja na dzisiaj, ja na dzisiaj już się będę żegnał i do usłyszenia w następnym odcinku.